Da er det bare å stille seg inn i midten yes. her, Stian, og kjøre på. Jeg vil bare starte med å gratulere alle med dagen, og spesielt til dere konfirmanter, for dette her er jo deres slag. Og i dag har jeg da tenkt til å dele om det å gå fra en barnetro til å ha en egen tro. For det er jo egentlig det dere sier ja til i dag. Det er å faktisk fortsette å følge Jesus. Og dette er noe av det beste som finnes. Så jeg ønsker bare å starte med å bare be for dette møtet her. Så herre far, jeg bare takker deg virkelig for disse konfirmantene her. Og jeg takker deg for alle som er her i dag. Og jeg bare takker deg virkelig for at du åpner opp deres hjerter for dette budskapet her. Så ber jeg om at du bare bruker meg som et instrument til å bare dele ut ditt budskap, Herre. For at ditt budskap skal komme frem, Herre. Så jeg ber om at du bare fyller meg opp med din helligåndskraft, slik at ditt budskap skal bringe liv i Jesu Kristi navn. Amen. Yes. Så jeg startet jo egentlig med at jeg har vokst opp i en kristen familie som da har lært meg opp i troen min på Jesus. Så de har da skapt et stort og godt fundament for at jeg skulle få lov å leve et kristent liv. Og det er noe av det mest fantastiske som har skjedd å få lov å leve i en kristen familie. Men det er ikke dette her jeg skal snakke om i dag. Jeg skal snakke om det som handler om å gå fra dilte etter foreldrene sine i den troen til å faktisk kunne få lov å leve i en relasjon med Jesus. For det jeg egentlig skal snakke om i dag, det er jo det å gå fra tro på Jesus til å faktisk kunne ha en relasjon med han. Og de tingene som har liksom vært det største for meg i forhold til å gå fra å bare tro på Jesus til å kunne ha en relasjon med han, det å forstå den helligånds kraft i tillegg til å forstå evangeliet. Og liksom, tingen er med evangeliet er at man tenker at dette her er et budskap. Ja, alle har jo hørt det her, har de ikke? Spesielt dere i kirka, dere har jo hørt det her tusenvis av ganger. Men tingen er at har vi virkelig hørt det, har vi virkelig forstått dette budskapet her om Jesus, har vi forstått evangeliet skikkelig. For tingen er at for dem som ikke tror, så er dette her et budskap som kan få dem til å tro og forstå hva dette her dreier seg om. Men for folk som har hørt det en, to, tre, eller kanskje tusenvis av ganger, så er dette her et budskap hvor vi forstår mer av dybden og mer av kjærligheten til Jesus. Så jeg ønsker bare å starte dagen i dag med å bare dele evangeliet og så gå litt videre mot mitt liv og hva Gud har gjort i livet mitt. Og i starten så skapte jo Gud alt helt, helt perfekt. Man kanskje tenker seg hvor perfekt det var. Og han skapte Edens hage på jorda. Og der skapte han da Adam og Eva i sitt bilde etter sin lignelse skapte han dem. Og alt var liksom perfekt. Man kan tenke seg, hvorfor var det ikke Gud egentlig å skape oss? Vi ser jo bare på verden i dag, det er masse kriger og det er alt mulig ugjerninger. Hvorfor var det ikke Gud å skape oss? Jo, Gud var det ikke å skape oss fordi han ønsket en relasjon med oss hele tiden. Han ønsket å bruke tid med oss. Og det ser vi også i Edens Hage, at Adam og Eva hele tiden har en relasjon med Gud. Og dette er bare helt fantastisk å vite at Gud ønsker en relasjon med oss. I tillegg så ønsker han å utløse sin kjærlighet og sin godhet og sin nåde til oss. Og det er bare så fantastisk å vite at Gud selv ønsker å vise sin kjærlighet og sin nåde til oss. Men så ser vi som sagt på verden i dag, og så bare... 
hvor er Guds herlighet og hvor er hans nåde? Og tingen er at Gud valgte å gi oss fri vilje. Og hvorfor gjorde han det? Jo, for det er ekte kjærlighet. Det må være toveis. Du kan ikke tvinge noen til å elske. Og derfor valgte han å gi oss en sjanse. For han sa det at se alle disse trærne her jeg har skapt. Dere kan spise og kose dere av disse fruktene her. Men en av disse trærne her kan dere ikke spise av. For da vil dere sannelig dø. Og det Gud mente med dette her, det er at vi ville bli separert fra han, i tillegg til at død og ondskap ville komme inn i denne verdenen her. Og det var det vi valgte å gjøre. Vi valgte å tro at vi var så mye bedre enn Gud. Vi trodde at Gud hadde skjult ting for oss, og derfor valgte vi å spise av den frukta der. Og død kom inn i verden, og vi ble splittet fra Gud. Og tingen er at Gud ønsket virkelig ikke at ting skulle være slik. Så hva gjorde han? Jo, han hadde en plan hele tiden. Han var så leise for at vi hadde valgt og gått vekk fra han. Og derfor valgte han å sende Jesus Kristus sin enborne sønn til jorda for å dø for våre synder. Det står i Johannes 3,16 at for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbarne, for at hver den som tror ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Han sendte sin enbarne sønn. Gud sendte sin sønn som levde i sin herlighet ned på den grusomme jorda her. Og her levde han et helt, helt perfekt liv. Og vi ser at han elsket selv dem som hatet han. Han var full av kjærlighet, han var full av glede. Og han elbredet dem syke og gjorde store under mens han var. Men hva gjorde vi? Jo, vi hatet han. Vi hatet han faktisk så ufattelig mye. Og vi valgte å sende han til å dø på et kors. Det går grusomt å kunne stå oppe i himmelen og så bli sendt ned på jorda for å dø på et kors. Og dette her var ikke det verste. Vi ser at negetemene gråter og ber. Og du ser at det renner blod fra han, fordi han er så redd. Men hva er han redd for? Ikke det at folket skulle piske han og slå han og spytte han. Det var ikke dette her han var redd for. Det var ikke dette her han tenkte på. Når han så fremover mot det han kom til å gjøre. Det var rett og slett det at han kom til å ta på seg alt. All vår synd. Det var det han var så ufattelig redd for. Alt det vi kommer til å gjøre, og alt det vi har gjort, det tok han på seg selv. Selv det vi skjuler foran, det tok han på seg. Så her har du en mann som var fullt Gud og fullt menneske, som aldri hadde syndet, han har aldri gjort noe galt. Og det som skjer, det er at han som ikke kjente til synd, han ble rett og slett synd for oss. Han tok på seg alt det vi har gjort på seg selv. Det er noe av det mest grusomme som har skjedd, og Guds vredeskål ble helt over han. Og det er denne her vreden vi fortjener egentlig, for vi har valgt å vente bort ifra han. Han ønsket at vi skulle leve i kjærlighet, men så valgte vi å gå bort ifra han, og derfor fortjener vi Guds vrede, på grunn av han er rettferdig. Og dette her ble da helt på han. Og han dør, og tredje dag skjer det mest underlige som har skjedd i historien. For Jesus Kristus døde ikke bare, han reiste opp tredje dag. Og dette er det mest fantastiske som har skjedd i historien. 
Och tingen här är er att han döde sig kun för det att vi skulle komma till himmelen för det er många som tänker att det är er bara sån ja han døde på korset så kan vi få lov att komma till himmelen. Men tingen var att han døde för att vi skulle bli tillit för våra synder och för att vi skulle faktiskt bli fri från våra synder. Så det blir dumt för oss att ta emot han och kanske be en bön herre tillgi mig för mina synder och så bara går man vidare och vandrar ett liv hvor man inte följer han och bara dripa i synd men han önskar att vi skulle bli döda i synd han önskar att vi skulle släppa och leva i den synden här och detta är er mest frigörande som finns och jag tänkte bara läsa ett kapitel vers från första petersbrev 2:24 han som själv bar våra synder på sin egen kropp upp på träet för att vi döde för synden skulle leva för rättfärdigheten vid hans sår blev vi läggt Han døde for at vi skulle bli fri fra våre synder, så vi kunne leve i rettferdighet. Det er dette her han ønsker. I tillegg så ønsker han så gjerne at vi skal leve i en relation med han, og bli fylt med en helligånds kraft. Det er dette her han virkelig ønsker for oss. Han ønsker virkelig å bare fylle oss upp og virkelig være med oss i all vår ferd, uansett hva vi gjør. Bara för att visa detta här så kan vi gå tillbaka igen till korset och läsa i Matteus evangeliet. För det vi ser det var att det var jo för det att han önskar oss en relation med oss att han döde på korset här. Och i det han ropte ut att det var fullbrakt och han hade tappat sig sina synder så kan vi läsa här. Jesus ropte igen med hög stämma och uppgången och se förrenge i templet revnet i to, fra överst till nederst jordens garv och fjällene revnet. Och vad betyder det här förrenge revna? Man kan tänka sig att det här var väldigt märkligt. Men tingen är er att vad är er egen hur var det förrenge här? Jo, det förrenge här var föran det allra helligaste. Det var här Guds närvaro var. Och vi kan se att överste prästen i Bibeln, så vi kan se genom hela Gamla testamentet, måste gå in hit för att offra för sina och folkets synder en gång i året. Så här så är er det bara något utvalt folk som får lov att gå in i Guds närvaro kun en gång i året. Men nu hade Gud öppnat upp det här för oss. Och vi kan också se i Johannes 2 att Gud förutser det här för det att vi ser att när er på templet och när gör lite uppstyr i förhåll till det de tänker. De tänker är er du gal liksom och så säger han en något som bara förskräcker dem verkligen. Och det är er, så här det templet här, vi ska riva detta här ner. Och på tre dagar ska vi bygga detta här upp igen. Och han tänker, vad är er det med det här? Kan er du tänka på? Vi har brukt 46 år på att bygga detta tempel här, och du ser att du ska riva ner och bygga det upp igen på tre dagar. Men tingen var er att han visste vad som kom att ske. Han förutsåg att han kom att stå på det korset där, ta på sig alla våra synder och så ville förhänge rivas rätt ner. Templet ville bli revet i to. Och på tredje dagen då da hade han nog byggt upp sitt tempel på nytt igen så vi kunde få lov och leva i hans närvaro leva i hans godhet och leva i hans kärlek varje dag hela tiden Men tingen är er att om vi först förstår detta här 
för många så är er det kanske något som är er nytt för er och andra så är det kanske något man allerede har förstått. Men för min del så upplevde jag ganska tidigt att det här att det kunde faktiskt få lov att uppleva Guds närvaro. Men så är er det ting jag önskar att jag ska lära fram mig för det det var ting i så skönte och det var ting i så förstod. Vi er ganska tidigt ålder, jag tror det var för ungdomsskolan så fick jag uppleva den helgons kraft på ett möte jag hade. Och där var det lovsångsmöte och vi tillbad Jesus och bara sa Gud här är i det allt och i det så kände en helgons kraft bara fyllde mig upp och jag kände bara tårar rant för jag kunde känna han bara omfavna mig med sin kärlek med sin godhet och sin härlighet. Och man kan tänka sig ja nu kommer du till att leva ett liv i hans kärlek och hans godhet därifrån. Men tingen var att de öppnade den dörren där då och i det gick ut att ta möte där så lucka en på matten. Och det gick kanske ett eller två år till. Och så skedde samma, det var ett nytt, jag fick en nytt möte med Gud på ett slikt möte. Jag öppnade upp den dörren, Gud här är. Och så fick jag uppleva det samma, men tingen var i lucka igen den dörren där. Som nästan som att de sa Gud trängde sig mer. Ett eller år, ett eller två år till går och jag öppnar upp den dörren där igen. Gud här är och jag förkänner på den helgons kraft igen och jag lockar igen den dörren där. Och det är er det jag önskar att och riskar göra att och det bara öppna och locka dörren till Guds närvaro. För hur den relation är er det här om vi faktiskt driper öppna och lockar dörren här. För många så är er det slik att man liksom kommer på söndagsmöten och så bara ser man Gud här är. Er. Och så ser man på resten av vardagen sin och så bara Nej, Gud är er inte här. Och så gider man inte att bruka tid med han. Man gider inte att bruka tid i Bibeln och bruka tid i hans ord och verkligen skapa en relation med han. Och för många kanske dock är konfirmanta och kanske upplevt att man kanske var på impuls eller andra såna stora festivaler, kom man bara öppnar sig skickligt upp för Gud och bara säger att man är er här. Och så bara lockar man lite i andra dörrar där. Och så öppnar man kanske lite på gap en liten period efter det här och så bara lockar man helt igen. Och så brukar man inte tid med Gud. Men Gud önskar verkligen att vi bara ska få lov och leva i en relation med han dag in och dag ut hela tiden här. För det som sker är er att man tänker så kristen att man må läsa i bibeln, man må bruka tid med Gud, man må vara grej mot andra för att komma till himmelen och slike ting. Men tingen är er att det här drejer som att skapa en relation med Jesus Kristus, vår Herre. För tingen är er att när vi lager en relation med han, när vi brukar tid hans ord, när vi brukar tid med han, så vill vi lägga märke till att det här är er något vi verkligen önskar att bruka tid på. Vi önskar verkligen att bruka tid i bibeln. Vi önskar verkligen be, vi önskar att bruka tid hans närvaro. Och tingen är er, det är er att rätt och slett det här är er det det handlar om. Det handlar om att uppleva hans kärlek och verkligen få en relation med han dag in och dag ut. Och jag önskar bara dela ett par vittnesbörd för ting jag upplevde i det i värde och gå ut och följa Jesus och faktiskt vara med han. För som vi sa så drev vi på att locka och öppna den dörren här. Och för två år sedan så började jag förstå lite mer vad det här drejde som. För då var jag på missionstur med Jesus Revolution och jag fick verkligen 
höra evangeliet som vi sa var väldigt viktig för mig i förhåll till att få den relationen där. Och då fick jag höra evangeliet skickligt och jag började att känna att det här drejde som något mer, det drejde som att ha en relation med Jesus. Och på den sista uken vi var där skulle vi också dela evangeliet till folk. Vi gick till folk på gata och delte evangeliet i tillägg till att vi hade gatemöten. Och på dessa gatemöten här så kunde vi då dela evangeliet. Och vi följde verkligen att Gud sa till mig att vi skulle dela evangeliet. Nej, men det var nästa år, för sista året i fjor sommer, da følte jeg også at Gud virkelig ville at skulle dele evangeliet. Og jeg var på et punkt fra 8. klasse til da, hvor jeg bare tenkte at nej, jeg klarer virkelig ikke å dele noe foran folk. Når det var ting som skjedde på skolen, når jeg skulle ha prestasjoner og sånt, så sleit jeg virkelig med å snakke foran folk. Det var noe som jeg virkelig ikke fikk til. Vi gikk opp dit og skalet og bare, nej, det her klarer jeg nesten ikke. Men Gud sa til meg at du skal dele evangeliet. Og en av gruppelederne mine sa til mig, «Ja, har du lyst til å dele evangeliet?» Og jeg bare sa til henne, «Ja, det skal jeg, men rett før det her, så var det en liten sånn kamp, skal jeg, Gud, skal jeg ikke?» Men jeg følte Gud sa, «Åh, jeg kommer til å være der med deg, bare stol på meg.» Og i det jeg gikk opp dit og skulle dele evangeliet, hva skjedde? Det var ikke frykt som kom, men helligånds kraft bare fylte meg opp med sin fred og sin godhet. Og jeg bare kunne proklamere evangeliet uten noe frykt. For Josefa 1.9 sier jo at vi skal være modige og sterke og ikke frykte og ikke være redd. For Herren var Gud er med oss i all vår ferd, og dette her fikk jeg virkelig oppleve. Och bara för att avsluta så önskar jag också bara dela ett snabbt vittnesbild från något som skedde på Litsian på förra ungdomsmöte när vi hade det på metodistkyrka. Vi hade ett för men när vi var på metodistkyrka så skedde något fantastiskt för då hade vi då besök av Hawaii-teamet. Och då kom det en upp och sa att i föler verkligen för att det är någon som har verkligen vunnit i handen sig. Og så var det en annen fra Hawaii-teamet som reiste opp henne. Ja, jeg har fryktelig vondt i armene. Og da gikk vi bort til henne, og så ba vi for henne. Og så ble hun helt tilbredet. Og det jeg synes var mest sterkt, det var at like etterpå, en som ikke tørte å rekke opp henne, han gikk bort til meg og sa, «Åh, jeg har hatt så ufattelig vondt i armene min. Det har vært så vondt at jeg nærmest har gått til tårene under dette lovsengsmøtet her.» Og jeg bare sånn, «Ja, jeg kan be for det.» Så jeg og en annen gikk bort og ba til henne. Og så gikk vi, og når vi ba foran, så begynte smerten sakte men sikkert å forsvinne. Så ba vi en siste gang, og så forsvant all smerte helt. Og det er slike ting vi får lov å se, for han har hatt vondt i den arma der i tre måneder, men nå, og frem til i dag, så har han ikke hatt noe vondt i den arma. Og vi får se store under og mirakler når vi velger å følge etter Jesus, når vi velger å bruke tid med han, så vil vi få lov å kjenne hans kjærlighet, kjenne hans godhet og kjenne hans dybde. Og dette her er virkelig ønsket, spesielt for dere konfirmanter, at dere ikke skal gjøre slik som meg, å bare åpne og lokke ned døra der, men at dere kan leve et livslangt liv hvor dere virkelig får lov å ha en relasjon med han daglig. Så jeg ønsker bare at alle skal stå opp, og så ønsker jeg bare å be for dere. 
Herre far, jeg bare takker deg virkelig for den fantastiske gjengen jeg har foran meg, og spesielt for disse konfirmantene som har valgt å si ja til det igjen, ja til å følge det. Så jeg ber deg virkelig for den gjengen her, at du skal være deres kraft i livet deres, og at de skal skjønne at dette her ikke dreier seg om bare en religion hvor man følger noen regler, men at dette her dreier seg om en relasjon hvor du ønsker å bli kjent med dem, og at de kan bli kjent med det. Så jeg ber deg virkelig om at du bare åpner opp deg med kjertet for å forkjenne for din helligåndskraft, og forkjenne for din dybde, og kjenne for din godhet og din kjærlighet. Så jeg ber deg spesielt overfor disse konfirmantene her, at du virkelig skal ta bort all frykt, og ta bort alt som binder dem bort ifra det, og at du bare skal fylle dem opp med visdom, og fylle dem opp med kjærlighet, slik at de kan leve et liv med det. I Jesu navn. Amen.